0: Eh, Raúl no, no iba a venir hoy eh, y vino para que sepan por amor a ustedes y por amor a Dios eh, lleva dos horas de dormir nada más estaba trabajando anoche y le tocaba hacer esta intervención hoy y, y le doy las gracias eh, me preocupa que muchos de ustedes saben más esa canción que las canciones que cantamos en la iglesia no, no no, no me preocupa, el hecho es que esa canción fue una de las canciones en el año que fue compuesta, fue una de las canciones más vendidas en ese año, es más, eh, creo que Eric Clapton con esa canción ganó el mejor álbum del año, el Grammy de mejor álbum, y también ganó eh, la, la mejor canción del año, si no me equivoco. Y yo recuerdo recuerdo estar viendo los Grammys cuando Eric Clapton estaba recibiendo el Grammy por el mejor álbum del año, recuerdo estaba en mi casa, y el hombre con lágrimas en los ojos decía que él nunca se había esperado que esa canción hiciera eso, que él nunca había esperado que él escribió esa canción para calmar su dolor, por la historia que está detrás de la canción. La historia que está detrás de la canción es que su hijo de cuatro años había muerto, pero no una muerte normal, sino se había caído de un piso número 53. Habían dejado la ventana abierta y simplemente cayó, y lo demás todos lo conocemos. Eh, y por eso quise usar eso, porque el tema que vamos a hablar hoy es uno de los temas tal vez más difíciles. Cuando comenzamos a hablar de esta serie de Faith Factor, el, 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 cómo vencer el temor, este tema que vamos a hablar hoy es uno de los más delicados y más difíciles. Es más, de los temas es el que tiene la aplicación tal vez menos práctica. Todos han sido bien prácticas las aplicaciones, pero es la aplicación menos práctica, pero es la aplicación más importante para tu vida, lo que vamos a hablar hoy. Es la menos práctica, pero tal vez la más importante. Tal vez es el contenido menos gracioso, tal vez no me van a estar escuchando echar muchos chistes y muchas bromas, pero tal vez es uno de los contenidos más relevantes para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar del temor a la muerte. Todos nosotros en algún momento tenemos temor a la muerte. El temor a la muerte invade y oscurece nuestras vidas desde muy temprana edad, desde muy chiquitico, y no nos permite disfrutar la vida plena que Dios tiene para nosotros, porque estamos constantemente con el, ese temor a la muerte. Recuerdo cuando mi hijo estaba chiquitico, lo llevamos al zoológico, mi esposo y yo lo llevamos al zoológico, y estaban, estaban alimentando a los leones. Les estaban tirando carne a los leones, les estaban tirando carne, y Mateo estaba chiquitico y estaba viendo, ya Matio entendía lo que pasaba. Y mientras estaban alimentando a los leones, los leones estaban peleando entre ellos para tratar de agarrar el pedazo de carne que le estaban dando. Y a un pajarito se le ocurre pasar por ahí en el momento que los leones estaban haciendo eso. Y mi hijo Matio estaba viendo. Y, y la leona salió corriendo. Y de que un brinco bajó el pajarito, se lo metió en la boca y se lo llevó. Y mi hijo Matio empezó a preguntar qué le pasó al pajarito. No, él tenía, no sé, tendría dos años, tres años, era lo que tenía. Y mi esposo y yo estábamos tratando de retrasar el concepto de la muerte en su vida y le decimos, no, nada, estaban jugando, estaban jugando, estábamos <risa> tratando de retrasar esa idea de la muerte y cómo, cómo, porque mientras más temprano llegue este concepto de la muerte en tu vida, más rápido vas a botear tu vida, más rápido te va a entrar este temor. Luego, unos años más tarde, tal vez un año más tarde, eso hace como un año y medio atrás, nos empezó a preguntar que si algún día nosotros nos íbamos a morir. Y nosotros le empezamos a decir a él, bueno, Matthew, espérate, es que eso no, no hablemos de eso ahorita. Eso no, no tienes que preocuparte por eso en este momento. Pero por más que yo retrase eso, es una realidad. Es una, la muerte en algún momento nos va a alcanzar a nosotros, ya sea algún familiar que muera. O ya sea que algún día nos va a alcanzar a nosotros. Es una realidad. Es más, el salmista, en el Salmo 23, ese famoso salmo que todos decimos, el Señor es mi pastor, y nada me faltará, dice, aunque yo esté por el valle de muerte. O sea, ¿qué te está diciendo? Que en algún momento vas a pasar... Por el valle de la muerte. Es una realidad. Entonces, cuando estoy hablando de la muerte, de la misma manera que te hablé acerca del rechazo, que te dije, vencer el temor al rechazo no significa que van a dejar de rechazarte. Significa que el rechazo no te va a paralizar y el temor al rechazo no te va a hacer daño. Como hablamos la semana pasada, que dije que el temor al fracaso no significa que no vas a fracasar. Te dije que los fracasos son las huellas del camino hacia el éxito. Pero no significa que no vas a fracasar, sino que el temor al fracaso no te va a paralizar. Pero van a haber fracasos en tu vida. Yo hoy te digo... Que te voy a hablar de cómo vencer el temor a la muerte. Ojo, pero no significa que la muerte no te va a alcanzar. No significa que no va a haber muerte, no significa que familiares tuyos no van a morir. Pero ¿cómo vencemos este temor? Cuando nos damos cuenta de lo frágil que es la vida. La Biblia dice que la vida es como neblina, que en un momento está... Y en el otro no está. En San Antonio de los Altos, de donde yo soy, en las mañanas siempre es bien, con bastante neblina. Y tú estás en la neblina y a los 15 minutos sales y ya no hay neblina. Y tú dices, ¿dónde se fue la neblina? En 15 minutos. Tal vez en 5 minutos. Y tal vez tú dices, bueno, ¿dónde se fue la neblina? La Biblia dice que la vida es como neblina. Que en un momento está, pero en otro momento no está. El año pasado, el 2 de enero del año pasado, mi esposo y yo estábamos desayunando en McDonald's con mi hijo Mateo. ...eran a partir de las 9 y media de la mañana, estábamos sentados. Recuerdo que me había pedido, eh, no, creo que fue el 2, fue el primero. Bueno, el primero de enero fue. Y estaba yo comiendo, me acuerdo que me había pedido un McGrill... que es el que me pido yo. Yo estaba yo ya sentado a punto de comérmelo. Y recibí una llamada de un amigo personal mío, su nombre es Chris, a decirme que un amigo en común que teníamos, Maxi Martínez, había fallecido. Sus papás se despidieron de él el 30 en la noche, el, el 31 en la noche estaban con él, le despidieron, él dijo que quería pasar el 31 de la noche solo en su cuarto. Maxi sufría de problemas en la espalda y tomaba medicamentos y parece que combinó dos medicamentos que no debía combinar y tuvo un paro respiratorio y un paro cardíaco. Lo encontraron el día después en la, al lado de su cama muerto. Maxi tenía 34 años de edad. Maxi, Maxi fue la primera persona y el primer amigo que yo tuve en este país. Fue el primero que me ofreció amistad, fue el primero y estando Viviendo haber vivido eso es que cuando pasan cosas como esa es que te das cuenta cuán frágil es la vida y que la vida realmente es como neblina y que en cualquier momento la muerte nos pueda cansar. Y entonces el temor a la muerte es uno de los peores porque el temor a la muerte no solo te puede paralizar sino te puede manipular. Es por eso que cuando una persona quiere que hagas algo te ofrece matarte porque tiene tanto poder este temor que dice o haces esto te quito la vida. Y gente hace cosas que no se imaginaría hacer con tal de preservar su vida. Cuando entendemos lo frágil que es la vida. Ahora, en el funeral de mi amigo Maxi había dos tipos de personas. Maxi era una persona con muchos amigos. Habían dos tipos de personas. Habían esas personas, no sé si alguna, yo por, por ser por ser pastor y ministro de Alabanza me ha tocado estar en muchos de estos. Y hay dos tipos de personas en este tipo de, de, de ceremonias. Están aquellos que tú los ves al frente de la persona que está ahí y tú los ves paralizados, que no pueden comprender. Pero al mismo tiempo hay un sentido de temor dentro de ellos. Que dicen, wow, pero si yo ayer hablé por teléfono con él. Y los embarca un temor muy, muy grande. Y está el tipo de personas que también estaban en el funeral de mi amigo Maxi. Está el tipo de personas que hay tristeza, pero hay esperanza. Dentro de todo, en sus corazones, hay una tristeza de la separación, pero hay una esperanza en su corazón. Es más, hay una alegría de celebración por la vida de esa persona, y entienden que esa persona, de alguna manera, no era eso que estaba ahí. Pero está ese tipo, esos dos tipos de personas. La pregunta es, ¿cuál tipo de persona vamos a ser nosotros cuando eso nos llegue? Porque lo que lo define es no tener temor a la muerte. Y yo quiero que, antes de ver qué es lo que dice Dios, cómo podemos vencer el temor a la muerte y cómo podemos entender este temor a la muerte, quiero que entendamos de dónde nace este temor a la muerte, ¿Ok? La sociedad y las personas piensan que el morir es parte natural del ciclo de la vida. A nosotros de chiquitico en la escuela nos enseñaron que el proceso normal es naces, te reproduces y mueres. Es así de sencillo. Es más, yo cuando era chiquito, yo creía que por cada persona que se moría, una nacía y se iban reemplazando y se iban balanceando. Yo creía eso de chiquitico. Yo no sé si ustedes lo creían, que se moría uno y nacía uno, y se moría uno y nacía uno y el mismo número siempre era igual. Pero uno cree que uno nace, crece, se reproduce y muere. Ese, ese es el proceso de la vida. Pero de acuerdo al plan de Dios, no era así. Sí, es cuando Dios creó, cuando hizo la creación y crea al hombre, la muerte no era parte de su plan. Es por eso que la muerte es tan poco natural para nosotros. La muerte puede ser algo muy común que nos, que, que nos afecta a todos, pero no es natural. Y por el hecho de que no es natural, es por eso que le tememos. Porque no es algo natural, no es algo natural en el plan original de Dios. La primera vez que la muerte, ojo, la primera vez que la muerte se introdujo en la Biblia, es cuando Dios le dice a Dan y a Eva, si ustedes desobedecen, morirán. Pero la muerte no es natural. La muerte no es, no es parte del plan original de Dios. Es más, es por eso que muchos de nosotros siempre hemos creído que vamos a vivir toda la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Es más, yo soy de los que pienso, y esto tal vez, que todo el mundo vive para siempre en algún lugar. Porque somos criados para vivir eternamente. Entonces, es por eso que creas o no creas en Jesús. Las personas allá afuera en el mundo, aquí en la iglesia, creas o no creas en Jesús y creas o no creas en lo que Jesús hizo. Tú sientes que vas a vivir para siempre. Es por eso que personas que no creen en Jesús inventan la reencarnación. Porque entienden que hay una vida después de esto. Entienden que hay algo después. Es por eso que a los egipcios los enterraban con sus ojos sus tesoros, porque ellos se los iban a llevar para algún otro lugar. Porque hay un sentido en el corazón humano que dice, hay algo Después de esto. Ahora, el temor a la muerte viene de no saber qué va a pasar después de esto. Eso es lo que nos aterra. Eso es lo que nos paraliza. El no saber qué va a pasar después que nosotros moramos. Tú puedes decir, no, no, es que yo no creo. Yo no creo que haya una vida después de la vida. Yo creo que es esto y ya. Pero todas las personas, cuando están en su lecho de muerte, por querer asegurar ese espacio y que lo que sea que se vayan a encontrar del otro lado, esté contento con ellos y no esté molesto con ellos, ellos mandan a llamar a un cura, a un pastor, mandan a llamar a un santero, tráeme lo que sea, tráeme a Buda. Yo quiero que lo que está del otro lado, de alguna manera, esté contento conmigo cuando yo llegue allá. Ese es nuestro temor. Es ese temor a no saber qué va a pasar. Es ese temor de saber que somos pecadores porque Adán y Eva pecaron, sucumbieron a la tentación y murieron espiritualmente, fueron separados de Dios y eventualmente murieron físicamente. Su espíritu se separó de su cuerpo. Mira, el problema está cuando, cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, que esté separado de Dios. Ahí es donde está el problema. Que cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, estés separado de Dios, que cuando mueras naturalmente, estés muerto espiritualmente. Ahí, ahí es donde está el problema. Ahí es donde sí tenemos que tenerle temor. Entonces nosotros hemos tratado, una y otra vez, una y otra vez, hemos tratado de ver ¿Cómo vencemos este temor? Y hemos tratado de arreglar esto con reglas, con religiones, de tratar de poner a ese Dios que está del otro lado contento, para que en el momento que nos enfrentemos a eso, entonces nosotros estar bien con Él y que Él esté bien con nosotros. Por eso es tan importante poder vencer este temor, porque si no vencemos este temor no vamos a disfrutar la vida plena que Dios tiene con nosotros, para nosotros. Si no vencemos este temor vamos a estar paralizados. Y si no vencemos este temor, ojo, si tú no has vencido este temor, significa que no entiendes realmente lo que Dios hizo por ti. Si al final de lo que hablamos hoy yo a ti te pregunto que si tú estás tranquilo y no tienes temor de morirte hoy, todavía te paraliza, significa que tú no entiendes claramente lo que Dios hizo por ti. Ahora, para poder entender cómo vencer a este temor, al temor de la muerte, que es el temor más fuerte de todos los temores que hemos visto, este es el más fuerte, yo quiero que entendamos algo. El temor a la muerte es tan poco natural, o sea, es común, pero no es natural, no es lo normal, que Dios tuvo que intervenir. Es más, Dios tuvo que resolver el problema. Él dijo, yo no los puedo dejar así. Yo tengo que arreglar este problema de la muerte. Y envió a su hijo como remedio. Dios vino... A hacerse responsable de unos actos que él no cometió Dios vino a arreglar un desastre que él no hizo así como cuando mi hijo juega legos y los deja todos tirados y dice papi ahora recógelos y él se va para arriba a jugar y a mí me toca ir a recoger los legos eso fue lo que vino a hacer Dios nosotros hicimos un desastre y él dijo yo voy a ir a recogerle los legos y entre las cosas que tenía que arreglar tenía que arreglar el asunto de la muerte porque la muerte no era parte de su plan original hay un libro en la Biblia el libro de Hebreos que el autor es desconocido, fue escrito en el año 70 después de Cristo que fue escrito un grupo de personas que estaban siendo perseguidos y estaban siendo matados. Estaban siendo asesinados, los perseguían y los mataban y esta iglesia empezaron a paralizarse por este temor a la muerte. Empezaron a dejar de congregarse. Mucha gente a veces dice no, que el libro de Hebreos, como dice el libro de Hebreos, no deje de congregarte porque entonces ahí no hay bendición. No entendemos que el contexto era que estas personas los estaban matando por reunirse como nosotros nos estamos reuniendo. Entonces, este escritor les escribe a ellos y les dice qué fue lo que hizo Jesús para vencer por ellos ese temor a la muerte. Quiero que vengan conmigo en sus Biblias al libro de Hebreo, capítulo 2, versículo 14, y vamos a ver, y vamos a entender cómo nosotros podemos ser libres de este temor a la muerte. Y después quiero contarles un par de historias de personas que han vencido este temor y cómo han reaccionado. ¿okay? Fíjense, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ok, dice así, el escritor de Hebreos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, nosotros somos seres humanos, todos aquí todos somos seres humanos, todos respiramos, sí, todos tenemos, ok, Divide. está hablando de nosotros, debido que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, todos tenemos carne y sangre acá, todos tenemos carne y hueso, eso es lo que está queriendo decir, debido a que nosotros somos humanos, debido a que nosotros somos hechos de carne y hueso. Viene lo siguiente, dice, el Hijo, refiriéndose a Jesús, también se hizo de carne y sangre. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Dice, lo primero que tenemos que entender es que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, ha existido en la eternidad. El Hijo de Dios no existió, y esto es bien importante que lo entiendas, no empezó a existir cuando Jesús nació. Él siempre ha existido. Él se hizo hombre, se hizo de carne y hueso. Jesús nació, pero el Hijo de Dios no fue creado. Tenemos que entender eso, eso es muy importante. Es por eso que Isaías dice, esto es muy importante, Isaías dice, un niño nos ha nacido, Jesús un hijo nos ha sido dado. Cristo. Hay una diferencia. Él siempre ha existido. Y dice que se hizo carne. Se hizo igual que nosotros. Él dijo, yo voy a ir a salvar a la raza humana. Me voy a ser humano como ellos. Yo voy a salvar a las personas. Yo me voy a hacer persona como ellos. Los amo tanto y los quiero salvar. Me voy a hacer persona como ellos. Para que puedan entender lo que les quiero decir. Ahora, pero también se hizo humano. Se hizo de carne y sangre igual que nosotros por algo bien peculiar. Por lo siguiente. Dice, pues solo como ser humano, podía morir. Si ¿Sí ves, Jesús, en toda su divinidad, es inmortal. Él no podía morir. Él, siendo Dios, no podía morir. Uno de los misterios más grandes es el Dios inmortal que muere. Él, siendo Dios en su divinidad, él no podía morir. Porque es inmortal. Ahora, ahora, él se hizo completamente hombre para poder morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si ¿Sí ves? El pecado hizo que la muerte entrara. Y para él poder vencer la muerte, tenía que vencer el pecado. Y la manera de vencer el pecado era que se pagara el precio por ese pecado. Ahora, él como Dios, él no podía hacer eso. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que ser hombre y venir y morir por ti. Venir y decir, ¿sabes qué? La muerte que era designada para Juan Carlos, la muerte que era para Mario, la muerte que era para cada uno de nosotros, yo la voy a recibir. Pero él tenía que morir. Por eso tuvo que hacerse hombre. Eso es lo que es el verdadero amor. Él porque te amó. Por eso es que el versículo más famoso de la Biblia es de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo el que en él cree no se pierda. La palabra pierda es que no muera, no perezca. Entonces él se hizo hombre porque únicamente como hombre es que podía morir. Porque muriendo es que él resolvía el problema del pecado. Y resolviendo el problema del pecado resolvió el problema de la muerte. Ahora... Continúa, dice, y solo mediante la muerte, si es hombre para morir, ahora, solamente mediante la muerte, dice, podía quebrantar el poder del diablo quien tenía poder sobre la muerte. Solamente muriendo podía quebrantar el poder del diablo. Ahora, a esto se los quiero explicar, y, y, y es importante que lo entiendan. No es que el diablo tiene el poder de la muerte, porque quien da y quita la vida es Dios. Esto es importante que lo entendamos porque en el original lo que está tratando de decir es lo siguiente. El poder y el arma que el diablo tiene es la siguiente. Que tú mueras en pecado. ¿Sí ves? Porque si mueres en pecado, entonces cuando mueras estás en problemas. Eso es lo que causa temor a la muerte. Que mueras y tus asuntos con Dios no estén arreglados. Que mueras y tu posición delante de Dios no esté en el lugar correcto. Entonces, cuando él dice que le quitó el poder a Satanás, está diciendo que le quitó el poder, significa que ahora el asunto del pecado está arreglado, y que si mueres, ya no nos afecta como nos afectaba antes. Cuando dice que le quitó el poder a Satanás, lo que está diciendo es que pagó el precio de la ira de Dios, porque Dios tenía ira, no contra ti ni contra mí, ojo, porque eso es algo que está bien, bien mal enseñado en la iglesia. Dios tenía ira contra el pecado que había en ti. ¿Y dónde resolvió esa ira en la persona de Jesús? En la persona de Jesús, Dios descargó toda su ira. Ahora, Dios es infinito. Eso significa que toda su ira es infinita. Significa que toda su ira no se acaba. Eso significa que su ira no se puede medir. Él la derramó toda sobre la persona de Jesús para resolver el asunto del pecado. Ahora la muerte, ahora la muerte, la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué no tiene poder? Porque si mueres. Es una condición que va a ocurrir, nos va a pegar a nosotros, pero nuestra posición delante de Dios no es afectada. Porque el arma que tenía Satanás era que muriéramos en pecado, era que muriéramos sin nuestra condición correcta delante de Dios. Entonces, lo que está diciendo el escritor aquí, dice lo siguiente, dice, ok. Él se hizo hombre para ser igual que todos nosotros. Siendo hombre como todos nosotros, se hizo hombre porque tenía que morir, porque muriendo era que vencía a Satanás. Y de esa manera venció Satanás a Satanás, ahora aquí está el versículo que nos enseña que esto es lo que nos libera a nosotros es este próximo versículo, dice así únicamente de esa manera ¿cuál es esa manera? haciéndose hombre haciéndose hombre es que puede morir porque muriendo es que quebranta quebrante el poder de la muerte sobre nosotros, dice únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados y ahí está nuestra palabra, del temor de la muerte la única manera que él podía ser libre del temor de la muerte es arreglando tu asunto con Dios. Jesús arregló tu condición delante de Dios. Algo que tú no podías hacer. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en tu lugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a morir? No. ¿Que nos liberamos de la muerte física? No nos liberamos de la muerte física. Lo que quiere decir es que tenemos una esperanza. Tenemos un salvador. Lo que quiere decir es que entendemos que la muerte no tiene la última palabra, sino que cuando morimos no dejamos las cosas que amamos acá sino nos encontramos con el amado. Que entendemos que cuando morimos nos vamos a encontrar del otro lado a un Dios que no está molesto con nosotros. ¿Qué quiere decir? Significa que es verdad que va a haber tristeza. Es verdad que va a haber dolor. Porque la muerte es tan innatural que causa tristeza, dolor, ansiedad y pérdida. No es natural. Pero Dios lo resolvió. Es más, es más, hay una... Hay una unas implicaciones teológicas con respecto a lo que Jesús vivió, en lo cual no podemos entrar en detalle, que tiene que hablar con la resurrección de nosotros, que todos vamos a resucitar con Él. Y vamos a tener cuerpos glorificados con Él. Y vamos a vivir eternamente con Él. La Biblia dice que el último enemigo que será vencido cuando Jesús venga es la muerte. Que significa que vamos a estar todos resucitados y nunca moriremos porque fue el plan original de Dios. Pero mientras tanto todavía tenemos que vivir muertes físicas. Pero lo que nos da paz y tranquilidad es saber lo único que te da tranquilidad es saber que Jesús pagó el precio y que lo que hay del otro lado es un Dios amoroso con los brazos abiertos para ti. Es lo único que vence el temor a la muerte. Es lo único. No hay otra cosa que lo pueda vencer. Hace unos años atrás escuché una historia que en las Navidades precisamente de una viejita de 85 años que la asaltaron en su carro. No sé cuántos la llegaron a escuchar o no. Ella llegó, salió del mall y se montó en su carro. Y estando sentada en su carro, se había metido un ladrón en la parte de atrás del carro, en la silla. Ella sentada en el carro, el ladrón sale, encapuchado, y le saca la pistola y se la pone en la cabeza y le dice, dame todo lo que compraste y todo el dinero que tienes. La viejita miró por el retrovisor y le dijo, mire, mijito, yo tengo 85 años. Y le dijo lo siguiente, le dijo, si yo me muero, yo sé para dónde voy. ¿Ves? Eso es no tener temor a la muerte. Dice, si yo me muero... Yo sé para dónde voy. Ahora, si tú haces eso y te mueres, ¿tú sabes para dónde vas? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que te pasaría? O sea, tú me puedes matar, yo estoy segura para dónde voy. La pregunta es, ¿tú sabes para dónde vas? Terminó, la noticia es que terminó presentando el Evangelio al ladrón. Al mismo tiempo, una persona que quiero mucho Hace un año atrás, le diagnosticaron una enfermedad, ese tipo de enfermedades, que pudiera ser de esas sentencias de muerte. Y estando en el carro con él, yo ando al hospital, me dijo, yo no le tengo miedo a morir porque sé lo que hay del otro lado. Sí, Por eso es que Pablo decía, para mí, vivir es Cristo y morir. Morir es mejor, morir es ganancia, morir es encontrarme con Dios. Pero la única manera que tú logras eso es entendiendo que la muerte de Jesús pagó el precio por ti. Y puso a Dios del otro lado con los brazos abiertos esperándote. Es la única manera de entender eso. Si no, no hay otra manera. Es más, hace, hace unos años atrás escuché una canción que les quiero compartir. Como Ragui cantó, yo tengo que cantar también. Y, y es un poco parte, parte de la historia. Eh, a lo mejor ustedes se la saben o a lo mejor no se la saben. Voy a cantárselas, la letra va a salir. A ver si me acuerdo. Y después le voy a contar cómo la escuché y dónde la escuché. Dice... Cada mañana al despertar, doy gracias a Dios por su gran amor. Él cambió mi vida, me dio su bendición. Cada mañana al despertar, doy gracias a Dios por su gran amor. Él cambió mi vida, me dio su bendición. Los cielos abiertos yo quiero ver, que su resplandor ilumine mi ser. Que abras mis ojos si pueda lo que tú ves. Y todo todito yo tuyo soy Lindo y hermoso eres mi Señor Te entrego mi vida todo lo que soy Creo en tus maravillas Todo todito yo tuyo soy Lindo y hermoso eres mi Señor Te entrego mi vida todo lo que soy Creo en tus maravillas Ahora la parte que viene es mi parte favorita Ya van a entender por qué Porque cuando les cuente la historia Van a entender el significado de esta frase Dice así si tengo alegría es porque tengo dueño Yo tengo palancas allá en el cielo Camino a la diestra y no a la siniestra Espíritu nuevo hay dentro de mí A ver, dilo conmigo Yo tengo alegría yo tengo alegrías porque tengo dueño Yo tengo palancas allá en el cielo Camino a la diestra y no a la siniestra Espíritu nuevo y dentro de mí Los cielos abiertos yo quiero ver Que tu resplandor ilumine mi ser Que abras mis ojos y pueda ver Lo que tú Canta lo dice todo, todito, yo tuyo soy, lindo y hermoso eres mi señor, te entrego mi vida todo lo que soy, creo en tus maravillas. Todo, todito, yo tuyo soy, lindo y hermoso eres mi señor, te entrego mi vida todo lo que soy, creo en tus maravillas. Esa canción la compuso un amigo mío junto con una persona muy especial. Gracias. Esa canción, estaba yo con Pastor Avero celebrando un funeral. Y Nosotros estábamos tocando en el funeral y yo terminé de tocar el Señor. ¿Ves? Todo el mundo llorando así. Y un amigo mío me dijo, ¿será que yo puedo agarrar la guitarra? Porque es que la persona que falleció, él compuso una canción conmigo en la última etapa de su cáncer terminal. Y compuso esta canción. Una persona que ya los médicos no le dieron esperanza y dijeron, lo último que te espera es la muerte. Dice frases como, yo tengo alegría porque tengo dueño. Era su manera de decir, yo sé para dónde voy, para mí. Morir es ganancia. Decir, yo tengo palancas allá en el cielo. Es una manera bien criolla colombiana, porque era colombiano, de decir, yo cuando llegué allá, Jesús es mi palanca y me va a pasar. ¿Sí ves? Pero esa seguridad solo tiene una persona que entiende, que entiende que cuando muera se va a encontrar con Dios. Y que Dios no está molesto porque la ira de Dios ya fue derramada sobre la persona de Jesús solamente una persona que entiende eso es libre del temor y así le digan te vas a morir dice ¿sabes qué? ¿y qué? para mí el morir es ganancia pero lo único que te va a librar del temor ojo no te va a librar de la muerte te va a librar del temor es entender es entender que Jesús pagó un precio por ti un precio por tu pecado Él pagó eso por ti Rodri me acompañas, por favor entonces ¿qué es lo que quiero decir? ¿cuál es la aplicación? Te dije que la aplicación tal vez no era muy práctica, pero la aplicación es una de las más importantes. Es tú decir, hoy yo pongo la confianza en Jesús. Hoy yo entiendo que Él pagó el precio de mi pecado en la cruz. Y tal vez tú puedes decir, yo he orado eso muchas veces, Josué. Lo he orado en, entonces, ¿cuántas iglesias? Pero yo hoy te digo, la Biblia dice, fíjate, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca para salvación. Te hago una pregunta, ¿es posible decir algo y no creerlo en el corazón? Sí, ¿verdad? Todos lo hacemos todo el tiempo. Eso se llama mentir. Ah. Eso Se llama mentir. Es posible que nosotros hayamos hecho esa oración. Y hemos dicho, sí, te recibo, Jesús, te creo. Es posible que lo hayamos hecho. Y que hayamos hecho la oración porque estamos en la iglesia y todo el mundo la hizo. La pregunta que te hago es, si hoy a ti te dijeran que te quedan tres días de vida, ¿tú estarías aterrorizado por la muerte? ¿Tú tendrías temor a la muerte? Y dirías, wow. Y ahora que me encuentro al otro lado. ¿O tú estarías seguro en tu corazón de decir, bueno, ¿es esto? Bueno, Señor, ya sé para dónde voy. Me diste este tiempo. Gracias. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Si tú, si tú murieras hoy, ¿tú estarías seguro que te encontrarías con Dios y entrarías al cielo? Porque si no lo estás, todavía tienes temor a la muerte. Y todavía te está paralizando y todavía te está controlando. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es poner toda tu confianza en lo que hizo Jesús por ti en la cruz. En que Jesús te amó tanto a ti, y a ti, y a ti, y a cada uno de nosotros. Los amó tanto, que Él no quiso dejar este rollo de la muerte así sin resolucionar. Él dijo, ¿sabes qué? Yo, yo voy a bajar. Pero me tengo que hacer como uno de ellos, porque es que como Dios no puedo morir. Y voy a morir. Y muriendo, voy a conquistar el pecado. Y conquistando el pecado, conquisto el poder de la muerte sobre la vida de ellos. Yo no sé si tú alguna vez has hecho esta oración o no la has hecho. O tal vez has hecho muchas veces, pero yo hoy quiero que tú la hagas entendiendo esto. Para que puedas decir, como dijo este hombre, yo tengo alegría porque tengo dueño. Porque es que yo tengo palancas allá en el cielo. Para que puedas decir, ¿sabes qué? Me vas a saltar, Mira, si tú me matas, yo sé para dónde voy. Tú sabes para dónde tú vas. Para que no importa lo que enfrentes, tú estés seguro que cuando mueras del otro lado lo que vas a encontrar es un Padre amoroso y un Dios que te ama que tiene los brazos abiertos para ti, que no está molesto contigo, porque, lo, porque Dios, Dios no está molesto, ya, eso, ya ese asunto lo resolvió, ya eso lo arregló, ya Él lo pagó, así como cuando tu hijo hace algo y te toca pagarlo a ti, te molesta, pero te toca pagarlo, no, que te rompió la computadora de tu amigo, y te, dice, ah, y te provoca, pero termina ¿quién termina pagando? ¿lo terminas pagando tú? ¿Tú vas a hacer que tu hijo la vuelva a pagar? No, ¿por qué? Porque ya la pagaste tú, de esa manera, Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la aplicación? Tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Yo quiero que hoy hagamos esta oración, tal vez como nunca antes la hemos hecho en esta iglesia. Creyendo en nuestro corazón. Que es la única manera que vamos a ser libres de la muerte. Que así como una persona que conozco, estas semanas se le murió un ser querido también. Muy pegado a su mamá y le yo le pregunté ayer, ¿cómo está tu mami? me dice, mi mami está feliz. porque están seguros dónde se encuentra él no hay temor la muerte no te paraliza ojo, ojo, ojo cuando un ser querido muera va a haber dolor yo no te estoy diciendo que te va a quitar el dolor yo no estoy diciendo que te va a quitar la tristeza estoy diciendo que esto va a quitar el temor a la muerte es diferente es más la Biblia dice en referencia a eso dice, en cuanto a los que duermen a los que mueren dice no se entristezcan ustedes hablándole a la iglesia como aquellos que no tienen esperanza que no se entristezcan significa tienes permiso de entristecerte. ¿Por qué? Porque te va a hacer falta. Esa persona te va a hacer falta. Ahora. Pero no significa que tú no tienes esperanza. Qué difícil es hacer un funeral de una persona que tú no sabes si creía o no creía en Jesús a una persona que sabías que creía en Jesús. Yo he estado en los dos. Y es súper difícil. Es súper difícil. Porque por más bueno que haya sido, porque, como dice mi pastor, no hay novia fea ni muerto malo. A la hora del entierro todo el mundo era, Ay, era tan bueno. Es que él era tan bueno. Pero tienes esa seguridad en tu corazón de tú decir, ¿sabes qué? Porque es que no es por bueno. Es por aceptar lo que Jesús es. Si tú tratas de ser bueno y arreglarte con Dios por tus propias cuentas, es imposible, dice la Biblia. Todos pecamos. Es imposible. La única manera es descansar y decir, ¿sabes qué, Dios? En ti confío. Sé que yo no puedo. Mi confianza está puesta en ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Repite después de mí. Padre Celestial, te doy gracias por tu Hijo Jesús. Por enviarlo a morir en mi lugar, a pagar mi pecado. Y solucionar el problema de la muerte. Jesús, te doy gracias por dar tu vida, por amor al Padre y por rescate mío. Espíritu Santo, lléname en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios?